0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Alors, euh, au programme. Au programme, euh, on va appeler ça renforcer la reprise, accélérer la reprise. Euh, et on va parler du capital. Voilà. <rire> Nous avons la nouvelle présidente de France Invest. Je vous ferai le petit sketch autour de France Invest parce qu'il bah, y a un moment que je suis quand même dans ce métier ou que je commente l'actualité économique. Et j'ai vu petit à petit disparaître le terme de capital de ceux... Qui ont pourtant comme métier, passion d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir en parler, Claire, ouais. de gérer ce capital, de faire de ce capital une arme de croissance, de création de richesse, de développement, etc. etc. Donc pourquoi est-ce qu'on a peur de ce mot Et puis derrière, bah, alors, on ira voir euh, l'un de ceux qui sont le plus emblématique en fait, de ce qui se passe aujourd'hui dans la French Tech. Vous avez tous suivi ça, hein, les, les licornes maintenant qui commencent à courir absolument partout. En l'occurrence, on a été la chercher à New York. C'est pour ça qu'on rebasculera en visio pour une longue discussion avec Jonathan Cherki. Vous avez forcément suivi en partie, sinon on va vous la raconter, l'aventure de Content Square. Euh, C'est doublement intéressant d'ailleurs parce qu'il y a le côté euh, French Tech aujourd'hui qui prend vraiment une ampleur qu'on n'imaginait pas sans doute il y a quelques années. Et puis Content Square, c'est des armes pour le e-commerce, c'est des armes pour la transformation du commerce. Donc on parlera de tout ça avec, euh, avec Jonathan et puis on terminera d'ailleurs, pas très très loin, euh, Alors avec une boîte dont j'aimerais bien comprendre le fonctionnement justement, on va voir ça. Alors pour le coup, ils sont rentrés en bourse, ils s'occupent de data, mais alors ils raffinent de la data. Ça m'a l'air hyper complexe et pourtant, ils rentrent en bourse, ça s'appelle Neimer, je ne sais pas si vous connaissez Neimer, euh, euh, Claire, mais on verra. Oui, ils rentrent en bourse, bim, ils prennent 25% la première journée de cotation. Donc, il y a quelque chose là hein, autour de la data, vous savez, on dit le pétrole du 21e siècle, d'accord, ça fait 15 ans qu'on dit ça. Là, c'est peut-être l'heure du raffinage, justement, de, de pouvoir rentrer directement la data dans le réservoir. Allez, c'est parti, c'est Bismarck On démarre donc avec euh, Claire Chabrier. Bonjour Claire, nouvelle Bonjour, présidente donc, de France Invest. Euh, absolument ravi de vous recevoir euh, sur euh, Bismarck parce que, donc, je le disais, et Claire, vous n'y couperez pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus le mot capital Donc Avant, c'était l'association des investisseurs en capital, hein, euh, si je me trompe bien. Puis, ce C de capital est devenu croissance donc, déjà, on a sorti ce honteux capital qu'on ne saurait
1: voir. Et puis maintenant, c'est France Invest. Pourquoi est-ce qu'on a peur du capital Alors, bon. C'est vrai qu'on parle d'investisseurs pour la croissance, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre et c'est notre métier, mais on parle du capital investissement et je pense que je vais utiliser plusieurs fois quand même dans la discussion le mot de capital investissement. Donc euh, c'est un mot euh, voilà, qui, qui, qui fait encore référence quand même. Claire, et, pas, alors et... pardon,
0: je, je, et après je vais, on, ouais. va, on va s'exprimer largement, c'est pas anecdotique en fait. Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur cette histoire Parce qu'on on est dans un pays qui a un furieux problème avec le capital, on est avec des responsabilités responsables politiques qui ont un furieux problème avec le capital. Combien de fois dans, euh, j'en sais rien, dans des débats politiques, ce mot est-il prononcé librement, tranquillement Absolument jamais. Si on le prononce, c'est pour le stigmatiser. Et je trouve que vous avez un devoir. Et là-dessus, je ne lâche jamais. Ça fait dix ans que vos prédécesseurs, je les harcèle avec cette question. Je pense que vrai. vous avez un devoir d'expliquer en quoi le capital est indispensable. C'est vrai à la croissance.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce qu'ont fait tous mes prédécesseurs et c'est ce que je vais faire encore. Hein, parce alors remettez-le dans le nom C'est sans relâche en fait hein, qu'on fait ça quand même et qu'on explique et qu'on qu on essaie de convaincre de plus en plus d'entrepreneurs de dire ce qu'on fait et, de, et pourquoi on est là et le rôle qu'on a dans, les, dans la société et dans l'économie. Donc juste, justement pour revenir à l'essence de, de notre métier. L'essence de notre métier, alors c'est certes d'investir financièrement dans une société mais c'est de l'accompagner. Et en fait quand on arrive dans les entreprises pourquoi les entrepreneurs font appel à nous c'est qu'ils sont à des moments d'accélération ou de transformation de leur, de leur société et qu'ils ont aussi besoin d'un accompagnement et c'est ce qu'on fait au quotidien donc notre investissement il est assez large hein, parce qu'on investit dans les jeunes entreprises les start-up mais aussi les PME et les ETI et en fait on les accompagne dans ces phases de croissance et je crois que c'est pour ça que ce terme certes il y a du capital puisqu'on investit de l'argent mais ça va bien au-delà le travail qu'on fait au quotidien dans les entreprises et c'est vraiment ce travail de transformation et nous sommes des actionnaires professionnels et le but de tout ça c'est d'accélérer ces moments de vie et de croissance des entreprises et ça permet quoi Ça permet de créer de la valeur dans les entreprises et cette création de valeur c'est quoi C'est de l'emploi donc euh, quand on regarde nos chiffres, hein, ça je pense que... Bon bah voilà, il faudrait que ça on... ce
0: soit, vous voyez, il faudrait que ça plutôt que la Marseillaise, il faudrait... <rire> J'en sais rien, le matin dans on les le écoles, vous voyez, vous voyez, voilà. C'est juste cette on... phrase-là, vous voyez, voilà. <rire> c'est va... le capital avec de l'accompagnement voilà. qui fait de la croissance et de l'emploi, ce serait bien.
1: Exactement, et c'est a... assez simple en fait. Hein. Mais, mais évidemment, c'est C'est très rationnel en fait vide. ce qu'on fait, il n'y a pas de magie, c'est très rationnel. Donc, euh, on ce... rajouterait
0: juste, pour finir d'énerver quand même, à un moment, quand même, il faut le rémunérer, ce capital. Et arrive l'autre mot oui. maudit, <rire> le dividende. Voilà. Oui. Hein Alors on, juste, on rajoute ça. On
1: en reparlera, parce que ça a du sens aussi. Hein. Si euh, on prend des risques, nous, on y reviendra. Mais ces risques, effectivement, on les rémunère. Donc, euh, ça aussi, c'est très rationnel. Euh, donc, euh, ce que, juste pour revenir à ce, cette création d'emplois hein, et à la création que, de valeur qu'on fait dans les entreprises, les entreprises qu'on accompagne, en fait, on mesure ça de très près, elles, elles, elles ont une croissance qui est euh, supérieure de 2,5 fois à la croissance moyenne de, de l'économie. Donc, c'est des entreprises qui, par tous les moyens qu'on y met, hein, tout l'accompagnement, ont une croissance plus forte.
0: Oui, mais Claire, attends, je me permets... Ouais. Euh, ah, je vais me, per ah ouais, euh, me permettre. <rire> oui, mais non. C'est-à-dire que euh, votre métier, c'est aussi de détecter celles qui ont un très gros potentiel de croissance. C'est vrai. Donc, ok, elles croissent deux fois plus vite, et même plus de deux fois plus vite, mais en même temps, c'est assez naturel parce que vous accompagnez la croissance.
1: Parce qu'on les sélectionne, parce que mais parce qu'on les accompagne. Et c'est vraiment sur cette partie, cette partie accompagnement qui, qui est important de comprendre. Et c'est d'ailleurs celle, euh, c'est le, les témoignages qu'on fait en permanence auprès des entrepreneurs hein, pour les convaincre de tout le, le, le travail qu'on sait faire. Parce que ce que je disais, c'est que ce n'est pas de la magie. Donc ce travail est au quotidien. On, on, on crée de la valeur, donc plus de croissance. On crée des emplois. On a créé 280 000 emplois euh, sur les cinq dernières années. Euh, donc c'est une croissance qui est les entreprises qu'on accompagne. Hein, voilà, les est, entreprises
0: voilà, que vous accompagnez. Qui,
1: et c'est donc mais, non, non, une croissance mais, attends, qui est bien supérieure. Et, 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 et donc, ça...
0: L'un des reproches qu'on vous, ouais. mmh. qu vous fait là-dessus, c'est justement que l'argent va à l'argent. L'un des reproches qu'on vous fait là-dessus, c'est justement parfois un petit peu comme les banquiers. Mais les banquiers, moi, je les défends. Je dis que ce n'est pas leur métier de prendre du risque sur les entreprises, euh, les banquiers. Mais vous, c'est votre métier. Et peut-être d'aller dans des thématiques, vous voyez, qui sont un peu toujours les mêmes et de manquer parfois un petit peu d'originalité.
2: <rire> Alors...
1: Bon, je vais peut-être vous contredire ah, là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, euh, nous, on prend des risques. Hein. Euh, on n'est pas l'argent vers l'argent, mais nous, on, est, on ne prête pas d'argent. Donc, on ne prête pas. Euh, ouais. Le dicton nous dit on ne prête qu'aux riches, mais nous, on ne prête pas. On investit. Ouais. Et on investit pour une période, pour du long terme, en fait, dans les entreprises. Et donc, on prend des risques. Dans chaque projet qu'on décide d'accompagner, on prend un risque sur le projet, euh, sur l'équipe dirigeante, on prend ce risque-là. Donc, ce risque-là, forcément, il a une rémunération, c'est vrai, on sélectionne ces projets, mais on sait aussi les accompagner dans le temps, et c'est ce qui fait euh, vous parliez des, 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 des licornes, de ce qui est en train de se passer c'est ce qui fait aussi que parfois on prend le risque d'investir dans des sociétés qui ont très peu de salariés, qui ont une idée, une idée qui est disruptive et qui dans quelques années va transformer la société et l'économie. Mais moins
0: quand même, vous êtes plus, et d'ailleurs euh, je vous en félicite, hein, mais vous êtes plus grosse PME-ETI quand même, c'est plus ça votre terreau euh, d'investissement naturel pour, euh, Alors, je parle de France alors,
1: en fait, non. Non, c'est vrai. Parce que France Invest, on accompagne, c'est ce que je disais, hein, l'ensemble de la gamme. Et, Et aujourd'hui, une... c'est 25% dans, dans les sociétés qu'on ouais. accompagne, c'est 25% de start-up. Donc euh, c'est très équilibré, on a investi l'année dernière, euh, donc vous savez que une, ça, ça grossit beaucoup hein, puisqu'on lève 5 milliards, donc 5 fois plus qu'il y a un an sur ce segment là et on a accompagné 1000 entreprises, pas loin de 1000 entreprises l'année dernière qui sont des petites entreprises et des start-up C'était surtout pas une critique Claire, hein, au contraire, vraiment parce que les, les
0: start-up elles ont en fait aujourd'hui des moyens de financement euh, très très importants C'est sans, plus. Plus, voilà, sans doute plus du côté des grosses PME voilà. que euh, on a besoin de vous et de votre discernement voilà, Alors, disons -le voilà.
1: je pense que euh, c'est effectivement on doit être et être représenté sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc les startups, je pense qu'on le fait. Alors on voit qu'on est dans un environnement économique très pro-French Tech et donc il y a beaucoup de dynamique autour de ça et ça ça fait partie de notre métier, c'est la prise, la prise de risque qu'on a. Mais on accompagne aussi les PME et les ETI. Et en fait, on est présent vraiment sur l'ensemble du territoire français et alors il y a un chiffre qu'on ne connaît pas bien aussi chez nous, c'est les secteurs qu'on accompagne. Et on accompagne 25% de sociétés dans le secteur de l'industrie, en fait, l'industrie c'est 25% de notre Regarde, investissement. Je vais vous
0: donner un exemple. Il se trouve que je, je me suis vraiment intéressé à ce qui se passe en ce moment dans l'est autour des fonderies qui sont, qui étaient, euh, qui sont sous-traitantes de l'industrie automobile, euh, qui prennent euh, en pleine face la disparition du diesel. C'est la vie, c'est la mutation, mais qui ont néanmoins des capacités de gestion de l'aluminium qui reste aujourd'hui sans doute très intéressante. Bon, euh, sans doute pour faire autre chose, évidemment, hein, que du diesel. Bah, tout le monde est d'accord, le diesel, c'est fini, ok, on tourne la page. Il n'y a personne. En fait, en termes de capital, il y a l'État, bon, pour une fois, voilà. Euh, mais sinon, en termes de capital, pour aider à la transformation de ces vieux outils industriels, qui peut-être ont un potentiel très très important autour de l'aluminium, il n'y a personne. C'est juste un exemple comme ça. Mais c'est vrai que parfois, on peut se dire on aimerait qu'ils prennent davantage de risques ouais. sur ces terrains-là, vous voyez, les terrains historiques, les terrains traditionnels.
1: Alors, euh, oui, mais je pense qu'il faut faire attention à la médiatisation de ce qu'on fait, c'est-à-dire, euh, par exemple, tout ce qui est tech, ouais. et à la réalité du terrain. Parce que quand je vous dis, nous, nos chiffres, on les calcule hein, chaque année, et, euh, et l'industrie, en fait, dans les grands secteurs qu'on accompagne en France, il y a l'industrie, je vais vous donner les quatre principaux. Alors, mais industrie, là. quoi Quelle industrie, par exemple Il y a l'industrie, eh bien par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, parce que c'est un investissement... Ça que... va être un truc je suis sûr ultra moderne, 4.0. Pas forcément euh... moderne, mais par exemple dans le, transpo dans le transport à um, température dirigée. Euh, ouais. je viens de faire un investissement moi dans ce secteur-là qui est une société qui euh, s'appelle Chiro, qui est un leader français et européen bon, là, à donc c'est la, hein, voilà. la, ouais. la, ouais. la chaîne du froid on n'est pas complètement dans la tech mais c'est la logistique c'est la chaîne du froid et avec fait. des vrais enjeux de transition énergétique ouais. parce qu'aujourd'hui pour moi la tech et le financement de la tech ce ne sont pas que les start-up la tech elle est partout ouais. Ouais. donc nous enfin, on a ce laboratoire extraordinaire parce qu'on accompagne 8300 entreprises et sur toute la gamme et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que la tech, ce n'est pas qu'un sujet de start-up la tech, elle est dans nos PME, elle est dans nos ETI aussi, et ce sont ces sociétés, les sociétés qui s'emparent le plus de ces sujets technologiques, qui sont justement les, les, les champions de demain et, et on voit ces thématiques-là qui sont vraiment transverses, quel que soit le positionnement sectoriel de l'entreprise et dans l'industrie, c'est un enjeu et c'est un enjeu qu'on accompagne aussi dans la, dans la transformation des, des entreprises et des dirigeants Alors,
0: vous avez été élu sur un programme alors j'ai encore une question euh, un peu d'actualité, puis ensuite ouais. on va voir votre feuille de route, mais comme vous l'avez dit, on est dans un moment charnière, là, la, la grande phrase là c'est le Covid a accéléré toutes les, les, toutes les tendances, et donc nécessité de transformation. Euh, on se retrouve avec des entreprises dans une configuration un petit peu étrange, elles ont levé des PGE, euh, qu'elles ont pour beaucoup d'entre elles pas à dépenser, donc elles ont de la trésorerie, etc. Bon, elles, elles hésitent un petit peu sur la direction à prendre, et beaucoup d'entre elles, mais alors vous allez me le confirmer ou pas notamment une génération de alors, euh, jeunes boomers, parce que pour diriger une entreprise encore aujourd'hui, il ne faut pas être né quand même très très loin d'après les années 60, ont du mal à ouvrir leur capital. Ont du mal en fait à venir voir des investisseurs comme vous, parce que c'est abandonner une partie de sa souveraineté, pour dire allons-y, transformons-nous ensemble. Ouais. D'abord, est-ce que c'est une réalité Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour les convaincre euh, d'avancer avec vous
1: alors... C'est une réalité, mais ça se transforme. C'est en train de changer. Donc ça, euh, on y travaille tout le temps, euh, justement, à essayer de combattre les idées reçues et les préjugés sur ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai commencé au départ à vous dire, nous, on est là, à côté des ouais, entrepreneurs. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que la crise, et ce qu'on vient tous de vivre pendant les 18 derniers mois, euh, ça nous a permis aussi de renforcer nos positions et, en tout cas, notre image, parce que, pendant ces, euh, Avec ce qu'on a vécu l'année dernière, ça a quand même été un choc extraordinaire pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. C'était quand même beaucoup plus confortable à ce moment-là, pour un patron, euh, d'être accompagné par un investisseur financier, de pouvoir échanger, de briser cette solitude du dirigeant. Et là, je pense qu'on a vraiment été en renfort à tous les niveaux. Quand on a été dans l'urgence, qu'il fallait absolument sécuriser la trésorerie, quand il fallait rebondir, se allouer les investissements. Parce que c'est ça, hein, concrètement, on a été confronté à des prises de décision. Décision d'urgence et d'allocation aussi d'investissement à court, moyen et long terme. Donc c'est plus facile quand on est accompagné pour un entrepreneur de, de prendre ses décisions et d'avoir un miroir parce qu'on est vraiment là pour partager notre expérience. Et comme on a ce laboratoire, en fait, euh, euh, cette très large vision à travers toutes les entreprises qu'on accompagne, on voit ce qui se passe dans chacune d'entre elles. Et ça nous permet d'apporter les meilleures pratiques et de partager, euh, en fait, ces meilleures pratiques avec les entrepreneurs. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment convaincue qu'on a des enjeux de sortie de crise euh, d'accélération, euh, donc, euh, c'est euh, accélération dans l'innovation. Hein. On a vu que les sociétés qui s'en sont bien sorties, c'est celles qui avaient investi, qui avaient investi en R&D ces dernières années, qui étaient digitalisées. Ça a été beaucoup plus compliqué pour les autres. Donc, ces enjeux-là, ils accélèrent. On les a vus pendant la crise, mais ils accélèrent en sortie de crise. Il y a des enjeux de compétitivité, hein, de positionnement à l'international. Ça aussi, c'est notre métier accompagner les entreprises et les PME, justement, dans leur croissance en dehors des frontières. Donc, je pense que tout ça sont des arguments très solides qu'on a pour continuer à convaincre les entrepreneurs.
0: Et ce qui est intéressant, je me permets ouais. de juste dire, la différence dans cette période-là, entre, comme vous l'avez dit, le capital et la dette, c'est-à-dire, vous, vous êtes dedans, finalement, c'est-à-dire, vous avez votre sort, il est scellé avec celui de l'entreprise la dette, c'est plus compliqué. Il pourra toujours se payer sur la bête. Euh, parfois, il a même intérêt à ce que l'entreprise finalement euh, soit liquidée. Enfin, les, les les enjeux et les accompagnements sont pas les mêmes. Et ça, c'est intéressant quand ouais. même dans la période.
1: Exactement. Ouais. Et, et c'est pour ça que euh, je pense qu'on renfor... Enfin, on est ren... on est renforcé finalement euh, en cette sortie de crise parce que on a fait, on a joué ce rôle auprès des entrepreneurs. Et d'ailleurs, on les euh, alors. On les, ils nous aident aussi, hein, les entrepreneurs euh, euh, chez qui on a investi, ils témoignent. Et je pense que ça, c'est nos, nos meilleurs champions. Hein, euh, Vos meilleurs de, ambassadeurs. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est de faire témoigner les entrepreneurs de ce qu'on fait à leur côté. Et on vient de sortir une étude remarquable, j'en profite pour la cité. <rire> <'en> doute pas. <rire> euh, sur doute. justement <rire> l'accompagnement des entreprises et les champions que le capital investissement a créé en France. Claire. Et ce qu'on voit c'est que la croissance de ces entreprises, elle a été accompagnée hein, de 14% sur 10 ans annuels et qu'on compare à 8% pour les concurrents. Donc euh, voilà, on a des témoignages extraordinaires le, d'entrepreneurs.
0: Le, le, les Français ont accumulé une épargne très importante. Oui. Il y a une occasion, là, à essayer de oui. refaire quelque chose qui fasse ah, qu'il soit. Hein oui,
1: ça c'est dans mon programme.
0: <rire> eh ben, c'est formidable. Mais alors, c'est quoi programme. la solution en... Deux minutes.
1: Bah écoutez, de euh, <rire> toute façon, nous, euh, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on continue à investir, qu'on continue à investir euh, et à lever oui. plus de capitaux. Et une partie de ces capitaux viendra de l'épargne des Français. Comment
0: on peut les convaincre Il y a un moment, c'est un peu l'arlésienne cette histoire. Hein, euh... Parce,
1: parce qu'il y a un certain nombre de barrières ouais. et qui ne sont pas simples. Mais là, on va y mettre les moyens.
0: Mais... On est d'accord, il faut quand même prendre du risque. C'est-à-dire que depuis, j'ai l'impression ouais. qu'il y a 15 ans que cette histoire tourne, et à chaque fois, vous inquiétez pas, vous allez investir en capital dans les entreprises, mais euh, votre investissement sera garanti. C'est impossible ça.
2: C'est ce
1: que vous disiez au départ, il y a du risque et il y a du rendement. Ouais. Donc c'est une façon de placer son épargne, alors qui a deux vertus, me semble-t-il. Euh, la première, quand on est un épargnant, c'est le rendement, hein, parce qu'on a, on propose en fait des rendements de 11% annuels historiquement sur les dix dernières années. Donc c'est apporter, se ce, proposer ce, ce rendement euh, et investir dans l'économie réelle. Mais bien sûr, il y a du risque puisque c'est ce que je vous disais au départ, on prend ce risque-là. Mais le fait est que les rendements sont là, donc euh, on a historiquement tenu ces rendements sur des longues périodes. Donc je pense qu'on va convaincre, continuer à convaincre et surtout mettre de l'énergie pour le faire. Et ça avec veut un dire... produit
0: qui serait largement ouvert à ce moment-là euh, à, à l'ensemble des épargnants
1: Exactement, mais il y a beaucoup d'enjeux, hein, parce que je, je, je partage complètement, c'est pour ça qu'il faut qu'on accélère, il y a des sujets de formation. Ouais et d'éducation ouais. euh, donc ça on va y mettre les moyens parce qu'il faut plus parler hein, de ce, de ce qu'on fait et de, de, justement du type d'accompagnement
0: et du capital
1: et, et merci de nous recevoir <rire> et du capital Grand et, et puis euh, il faut aussi former les distributeurs parce que c'est un produit qui est moins connu Tout historiquement par Tout les à particuliers à et puis après y a des, les choses se transforment aussi hein. c'est-à-dire que nous aussi on se digitalise donc c'est pas si simple de collecter de l'argent auprès d'une multitude d'investisseurs mais aujourd'hui on évolue et il y a des moyens de digitalisation qui vont permettre de le faire plus simplement. Donc je suis convaincue qu'on qu devrait pouvoir Un peu sur le modèle lever de ce 10 milliards. Fait les... 10 milliards. 10 milliards à horizon 5 ans sur, auprès des particuliers. Mais Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Il y en a 200 qui ont été épargnés. Il faut être plus ambitieux.
0: Mais un peu sur le oui. modèle de ce qu'a fait BPI France. Alors même si ça reste oui, très, très limité comme est, possibilité d'investissement, mais qui est un beau, un bel exemple. Quoi de voilà, qui ouvre le marché. Qui ouvre le marché.
1: Exactement. Donc voilà. Euh,
0: Merci Claire. Voilà, oui. nos,
1: voilà nos enjeux. Juste pour terminer, effectivement, je pense que pour nous, le capital investissement, <rire> je l'ai dit. Il y a capital dedans. Voilà. Voilà. voilà nous, nous, nous sommes des acteurs et des investisseurs responsables et on a vraiment un enjeu sorti de crise de rôle moteur dans la transformation de l'économie et d'une économie durable
0: On est bien d'accord voilà. bon, et puis il y aurait énormément de sujets notamment euh, qui vous tiennent à cœur aussi, j'en suis sûr, partage de la valeur participation, association au capital, oui mais c'est ça aussi, qui, si vous ouvrez votre capital, mesdames, messieurs, les chefs d'entreprise, ça permet aussi de mettre en place des dispositifs de participation qui Exactement. transforment totalement la relation Exactement. à l'intérieur de l'entreprise.
1: Et ça, on y est très attaché au système de partage de la ouais. valeur avec l'ensemble des salariés.
0: Claire Chabrier, donc, présidente de France Invest, était notre première invitée sur Bismarck et maintenant, on file à New York. On repart les amis, on repart. Euh, alors on repart à New York, euh, où est Jonathan Cherki euh, qu'on va retrouver. Alors vous avez sans doute suivi ça, mais nous on est dans le on est dans le dans, dans, dans le slow news. Voilà, on prend le temps et, et donc on, on retrouve Jonathan à la tête d'une entreprise fondée 2012, c'est ça Content Square, hein, Jonathan Tout à fait. Salut Stéphane. 2012, valorisé maintenant euh, 2,8 milliards de dollars. Après euh, une levée de fonds historique, on, on, on va y revenir. Jonathan, euh, alors, j'ai écrit dans les secrets du e-commerce, c'est-à-dire, il faut euh, décrire, moi, je me souviens très bien de la première fois qu'on s'était parlé, Tu, en fait, tu étudiais le cheminement de la souris sur les pages des sites e-commerce, c'est ça, hein, Jonathan C'est tout à fait
3: ça. En fait, quand on, quand on avait démarré, on essayait de comprendre pourquoi un utilisateur quittait le site. Et quand on a analysé ce qui existait dans le marché, il y avait des solutions d'analytique qui permettaient de comprendre page par page où est-ce que l'utilisateur s'en allait, mais sans véritablement comprendre pourquoi il s'en allait, qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur de la page, qu'est-ce qui l'aimait, qu'est-ce qui attirait son attention, qu'est-ce qu'il faisait avant de cliquer dessus. C'est comme un magasin physique. Dans un magasin physique, on sait qui rentre, on sait qui sort, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font à l'intérieur, mais c'est pas grave parce qu'il y a des vendeurs qui sont là pour voir ou aider. Online, on est aveugle. Et partant de ce constat-là, on a créé effectivement une solution qui, au départ, analysait le mouvement de la souris, qui désormais aussi analyse toutes les interactions sur les téléphones mobiles, parce que 80% des, des gens aujourd'hui consomment... Euh, euh, leur euh, digital via, euh, Alors, via… Non, mais c'est
0: ça. Mais non mais J'allais y aller, j'allais y aller. Mais, mais je veux y aller feuille par feuille parce qu'à un moment aussi, parce que c'est ça qui est passionnant, c'est que j'ai suivi un petit peu les pivots et puis je vais être très franc, je ne comprenais pas toujours. Mais à un moment, je me souviens bien aussi, c'était nos yeux que tu regardais.
3: Alors, on, le, la première approche avec les yeux, en fait, elle n'était pas très industrialisable. Parce que C'était quelques personnes qui regardaient des publicités. Sur
0: un écran de télévision à ce moment-là, d'ailleurs. Hein. Oui,
3: télévision et ordinateur. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait euh, plus d'améliorations à aller chercher que d'améliorer les publicités parce que si, le, si la publicité est géniale mais que le site est pourri, ouais. les gens vont. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à vouloir comprendre ce qui se passait entre la publicité et le tunnel d'achat du site. Euh, donc, l'idée de départ, elle n'est effectivement pas euh, notre activité aujourd'hui au, au quotidien, même si elle est connexe. Avec, alors, il faut le, le, ça s'appelle le taux de transformation, hein, c'est… Ça reste
0: ça, aujourd'hui, le cœur euh, de, bah, du manque d'efficacité
3: relative du e-commerce. C'est-à-dire, c'est quoi le taux de transformation Je crois que c'est 1, 2 pas beaucoup plus. Oui, tout à fait. On est de l'ordre de 2, 3 aujourd'hui sur les sites web. Le ratio des gens qui arrivent sur un site et qui achètent sur 100, voilà. 2 à 3 vont acheter. Là où dans les magasins physiques, on est plus sur des ratios de 25 à 30 Donc, dans un monde qui devient de plus en plus digital, la nécessité d'améliorer ce ratio devient de plus en plus stratégique parce qu'il a un impact direct sur le business généré. Et ça touche toutes les verticales, tous les marchés, pas uniquement des marchés transactionnels. Hein. Ça va concerner l'automobile, le B2B, la banque, l'assurance. Tous veulent aussi améliorer l'expérience des utilisateurs en ligne parce que l'expérience, elle vient aussi définir la manière dont la marque se, se construit. Ouais, je comprends. Ah oui, c'est pas
0: seulement l'acte d'achat. Tu, tu analyses tous les comportements. C'est
3: intéressant, la banque. Euh, tu peux, tu oui. peux me raconter un petit peu, là un, un, un des autres exemples, quand vous êtes sur un parcours ou une création de compte ou une, une inscription sur un formulaire, vous avez des points de friction, vous avez des difficultés. On s'est rendu compte que l'enjeu n'était pas uniquement d'améliorer le parcours ou d'optimiser les contenus des sites, mais d'essayer de comprendre quels étaient tous les éléments qui pouvaient influencer le processus de décision pour pouvoir optimiser l'ensemble des dimensions du parcours. Et ça, ça a aligné notre stratégie d'acquisition. C'est ce qu'on a fait qu'on a racheté quatre sociétés ces 18 derniers mois pour analyser d'autres dimensions comme les produits, les prix, les problèmes techniques, les erreurs, les points de friction, le temps de chargement afin de venir euh, offrir une expérience optimum en tous sens. Mais si je prends le temps de chargement, par exemple, il est indépendant, Ça, enfin,
0: celui qui design sa page, il peut euh, influer sur le temps de chargement selon qu'elle est plus ou moins lourde,
3: mais vas-y, vas-y. Oui, non, tout à fait. Prenons l'exemple d'un contenu. On va pouvoir analyser si les gens, quand ils ont vu ce contenu-là, ou qu ils ont, quand ils ont été exposés à une image, est-ce que derrière, ils ont cliqué sur l'image et ont converti, pour mesurer la performance des contenus. Mais il y a parfois des contenus qui sont... Peu, peu vu mais très engageant ou inversement. Et là, rentre la notion de temps de chargement. Peut-être qu'il y a des contenus qui ont pas beaucoup d'impact sur la conversion, mais qui sont très longs à charger, il faut les enlever. Ou un contenu qui est super en termes de conversion, mais finalement, on se rend compte qu'il est très lourd sur le chargement de la PAC et qu'il a un impact négatif. Donc, ça va aider à prioriser toutes les actions amenées sur le site pour une meilleure expérience.
0: Mais c'est toujours par l'étude de la façon
3: dont j'évolue sur la page c est, c est, Alors, Ça reste ça aujourd'hui Ça, c'est la dimension première sur comment vous naviguez. Sur le mobile, il n'y a pas de souris. Mais Donc, oui C'est les touches, les swipes, les zooms, le scroll. Quel écran vous voyez puis Quel autre écran vous regardez À quel moment vous zoomez Est-ce que les gens qui ont zoomé sur ce visuel se sont mis à cliquer dessus après, etc. C'est d'autres types d'informations. Et au fur et à mesure de l'histoire et du développement de Content Square, on est venu rajouter d'autres dimensions. Donc, les contenus des sites, les produits, le temps de chargement tel qu'on vient de les décrire. Et
0: alors, attends, parce que le, le, les prix là, le pricing, alors il se trouve que euh, moi je travaille, je me suis pris de passion cette année, je, je te l'avoue là, pour, euh, pour le pricing et pour les, les pricing directors, etc. Et tout. Mais… Les gars, enfin, euh, comment dire, euh, tu, tu leur apportes une indication, mais, mais pas beaucoup plus quand même. C'est-à-dire, c'est une des dimensions du pricing ou où tu, où tu, tu influes énormément là-dessus, Content Square
3: L'analyse des prix est une des, une, une des dimensions du processus de décision d'achat, une dimension importante, hein. d'ailleurs, parce que peut-être que le site est super, mais qu'un autre acteur propose le même produit à un bien meilleur prix. Ouais. Donc, spontanément, vous allez aller, du coup, l'acheter ailleurs. Qu'on va venir ici indiquer, c'est euh, s'il y a un meilleur prix euh, ailleurs. Et ça, les
0: commerciaux le savent s'il y a un meilleur prix, euh, Jonathan. Ils ont fait.
3: La différence, c'est qu'on va venir apporter une solution industrielle pour pouvoir détecter euh, des prix différents, des meilleurs produits, le contenu et agréger en fait toutes ces dimensions dans une seule et même plateforme. Parce que le prix est un des éléments. C'est pas ouais. le seul. Et donc, ça s'adresse à qui Qui est-ce qui va analyser C'est les commerciaux à la fin qui euh, reçoivent… L'acheteur principal de la solution Content Square, ce sont les équipes en charge du e-commerce, du digital, du marketing. Les utilisateurs, ce sont les équipes en charge du contenu, de l'e-merchandising, de l'acquisition, de l'analytics, de l'IT aussi du site pour voir s'il n'y a pas des erreurs ou des problèmes rencontrés afin de réduire les frustrations.
0: Mais sachant qu'aujourd'hui, enfin, c'est l'heure de lomni donc, en fait, l'ensemble des, je ne sais pas comment t'appelles ça toi-même, des, des, des recommandations euh, que tu vas apporter aux, aux experts e-commerce si tu parles du pricing, si tu parles du design du produit, des choses comme ça, mais ça a des répercussions sur tout euh, ce que fabrique l'entreprise, en fait, puisque…
3: Tout à fait. Ce ouais, voilà. que je vais plus loin, c'est que je pense que le meilleur moyen d'améliorer une, entre... une entreprise est d'améliorer les gens qui y travaillent. Si chaque personne est capable, en un clic, de mesurer l'impact de sa décision sur la conversion ou le process de décision d'achat. On vient améliorer l'entreprise dans son ensemble. On vient dé-siloter les décisions. Et c'est pour ça qu'on est obsédé par la simplicité. On veut que chaque personne sans compétences techniques ou mathématiques puisse être capable de mesurer l'impact de sa, sa production. Donc, on essaie toujours d'aller dans cette logique de one click pour pouvoir voir si la décision qui est prise est bonne ou pas bonne et prodiguer des recommandations afin de prioriser les actions à mener sur le site. Et ça peut aller même sur des simulations quand tu dis one click, je tente un truc, je simule un truc, je demande à Content Square comment ça va marcher Alors justement, plus on a d'informations, plus on est capable de prédire le futur impact des changements réalisés. Plus on est capable d'apprendre de toutes les données qu'on collecte sur les sites de, de nos clients avec comme credo principal le respect de la vie privée. On ne traque pas des personnes en mesure des comportements.
0: <rire> oui, c'est ça. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. oui. et puis pour le coup, effectivement, comme c'est euh, le comportement du doigt… On, on,
3: on dit... s'en fout de savoir quelle est l'identité de l'utilisateur. C'est ça. Ce n'est pas, pas notre approche. Tu n'as pas et... besoin d'avoir une catégorie socioprofessionnelle ou un sexe ou quelque chose comme ça Non, rien du tout. Non. Je vais même plus loin. Euh, je pense que euh, le futur des sociétés dans lesquelles on vit feront de, du respect de la vie privée un pilier et donc, on y voit, nous, chez Content Square aussi, un élément de différenciation avancée en plus d'une conviction détaillée. On va même plus loin dans notre conviction et dans la manière dont on veut impacter euh, euh, le monde, c'est qu'on pense que le web devrait être accessible à tous. Et quand je dis à tous, ça concerne l'accessibilité des sites, les personnes âgées, les malentendants, euh, les personnes atteintes de déficit visuel. 70% des sites web ne sont pas accessibles. Il y a un milliard de personnes sur la planète. Qui ont des difficultés à accéder au contenu. Donc, on a racheté une société relative à l'accessibilité. On a récemment créé une fondation pour développer l'accessibilité numérique dans les écoles et les entreprises, parce que le web devrait être accessible à l'ensemble des utilisateurs et pas uniquement la cible première des, euh, des marques. Et il ne peut pas y avoir une contradiction à un
0: moment entre l'efficacité commerciale que tu promeus, euh, l'augmentation du taux de transformation et le fait de rendre mon site accessible, de faire de, de l'inclusion commerciale presque. Hein, C'est ça que tu nous décris là. Euh,
3: je, je, je dirais pas, de la, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition. Je pense qu'en revanche, il y a un enjeu à traiter un certain nombre de sujets qui peuvent avoir un impact au-delà de l'impact transactionnel. Et Covid a été aussi un accélérateur de la digitalisation du monde qui amène aux marques de plus en plus de nouveaux segments d'utilisateurs qui arrivent sur leur site. Ouais. Donc, un vrai sujet à la fois euh, d'impact business, mais aussi un sujet sociétal. Il y a,
0: donc, euh, il, y a, il y a cinq ans, Jonathan, une marque, elle disait, mon site, il est responsive. Ça voulait dire qu'il pouvait s'adapter à tous les devices. Bon, et donc, toi, tu dis, dans, dans cinq ans, peut-être même avant, la marque, il faudra qu'elle dise, mon site, il est inclusif.
3: Et j'irai même plus loin, il devra être adapté pour chacun. Oui, c'est ça tout en ayant un parfait respect de la vie privée. Euh,
0: alors, euh, tu es à New York. Euh, tu es parti à New York euh, quand, d'ailleurs
3: Un peu moins de 4 ans. C'était obligatoire pour développer la boîte à cette vitesse-là Je dirais qu'à euh, ce moment-là, les États-Unis représentaient le plus gros marché en termes de e-commerce. Donc, Dans notre ambition de devenir euh, le numéro 1 mondial de notre euh, activité, il fallait euh, devenir... Euh, grand dans le plus grand des marchés. C'est la raison pour laquelle je suis parti euh, pour, euh, pour développer, euh, pour prendre le lead et, et accélérer notre pénétration sur ce marché-là. Un des facteurs de développement aux États-Unis a été le rachat d'un de nos concurrents, Société d'origine israélienne, dont 80 de son activité était aux États-Unis, qui a accéléré drastiquement notre, notre pénétration sur ce marché. Aujourd'hui, 50 de notre activité est réalisée aux États-Unis.
0: Et alors, parce que as, euh, donc euh, la France a célébré euh, la levée de fonds de Jonathan Cherki comme euh, une victoire en Coupe du Monde, euh, tu en es visiblement très fier, voilà. Euh, tu as envoyé un, un petit mot, euh, donc grand merci, donc Cédric O, euh, notre, euh, je ne sais plus s'il si est ministre ou secrétaire d'État, enfin, peu importe, Cédric O, tout le monde sait qui c'est. Euh, tu le remercies euh, pour votre soutien sans faille, fier de faire partie de l'écosystème French Tech, on continue tous ensemble, voilà ce que tu écris. Mais... Est ce que, enfin, tu vois ce que je veux dire, Jonathan Est-ce que tu es encore dans l'écosystème French Tech
3: Alors, je, je pense que je le suis. et Je pense que je vais le rester pendant longtemps pour plusieurs raisons. Un, aujourd'hui, sur nos 800 collaborateurs, on en compte 350 en France. Deux, sur les euh, plus de 200 collaborateurs qu'on a aujourd'hui en R&D, c'est vrai qu'il y en a 60-70 qui sont en France, et on va multiplier par trois la taille de nos équipes R&D dans les trois prochaines années. Et trois, je vais plus loin, je pense qu'il y a un vrai avantage compétitif aujourd'hui à être français de par le rapport qualité-prix-loyauté de nos équipes, de nos ingénieurs, de notre formation, du soutien de l'État pour aider à développer les entreprises. J'ai été ravi de voir euh, les retours qu'il y a eu suite à cette annonce, pas uniquement dans les montants, mais de sentir une véritable bienveillance ouais. de l'ensemble des acteurs à… Euh, à, à suivre et partager cette, euh, cette ambition. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait face à une génération d'entrepreneurs français décomplexés qui euh, ont euh, envie d'avoir un impact encore plus fort dans le monde dans lequel, euh, dans lequel on vit. Et la société aujourd'hui, une société française, le headquarter, le siège social est, euh, est aujourd'hui à Paris. Il n'y a pas de raison que ça ne reste pas. Et on va continuer à investir beaucoup à travers le monde, mais également beaucoup en France. Non, mais c'est très, au moins, très ne pas oublier d'où, je viens,
0: Stéphane. Non, non, oui, oui. Et puis, alors, c'était, c'était certainement pas une clé. Moi, ça, ça m'intéressait énormément. De la même façon qu'à un moment, à une toute autre échelle, le patron de Schneider Electric, mais lui, c'est 25 milliards de dollars. Mais à un moment, a dit, euh, je pars à Hong Kong parce que c'est là qu'est le marché. C'est là que je vais développer mon truc. Et, et ça n'enlève rien euh, à, à, à la nationalité de l'entreprise. Voilà, c'est, tu, tu tiens le même discours. N'empêche que le message quand même que tu envoies aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, c'est un moment pour conquérir le monde, il faut y aller. C'est plus compliqué de conquérir, conquérir le monde depuis Paris que depuis
3: New York, quoi qu'on en dise. Je vous recommande souvent de le conquérir au niveau local, mais la, 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 la bataille business, elle se joue au niveau global. L'enjeu le, le, de développer certains territoires peut être stratégique pour certaines entreprises. Et Vu l'importance vu, vu du sujet pour Content Square, je voulais pouvoir y aller moi-même, le sentir personnellement, comprendre ce qui s'y euh, passait. Donc, sans me poser de questions, une fois que je considérais que notre produit avait la capacité à s'industrialiser mondialement sans mettre à risque ce qu'on avait pu développer en France et à cette époque-là en Angleterre, j'ai décidé de partir pour pouvoir lancer nos activités là-bas. Merci Jonathan Bonne route. Merci Stéphane et, voilà. euh, et merci aussi pour euh, ton soutien sans faille depuis le début. Hein. Ce n'est pas que celui euh, euh, de l'État, c'est aussi… Euh, ah bah le... oui, oh bah tu penses pas. que j'y suis pour beaucoup de choses. Oui, ça y a pas de problème.
0: Merci Jonathan, merci infiniment. Euh, Jonathan Cherki, le patron de Content Square, qui était notre invité sur Smart. On repart les amis, euh, on repart avec Chloé Claire. Bonjour Chloé.
2: Bonjour Stéphane.
0: Directrice générale de Neimer. Alors il y a plein de sujets avec vous euh, Chloé, mais le premier quand même, c'est qu'effectivement, là je parle à une directrice générale. Tout le temps, quand on... Là, alors j'ai appelé data, l'heure du raffinage, on a parlé. Tout le temps dans la tech, on
2: parle aux fondateurs. Oui.
0: Et là j'ai une directrice générale.
2: Tout à fait. Directrice
0: générale qui vient d'un grand groupe en plus. Oui, ça, oui, hein
2: tout à fait. Vous venez de Vinci Oui, c'est ça. Mais en fait, euh... Ça
0: m'intéresse beaucoup. Voilà. Rien que <rire> ça, ça m'intéresse beaucoup. Et rien que ça, je me dis qu'effectivement, il y a des fondateurs et il y a des directeurs généraux. Ce n'est pas le même métier.
2: Oui, exactement. Et ça, on se rend compte parce que justement, mon associé qui est fondateur, Grégory Labrousse, c'est un visionnaire, un créatif mais un peu moins un gestionnaire. C'est ça. Et donc, en fait, on est très, très complémentaires. Et pour le day-to-day, -day, pour euh, passer à l'échelle ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Neymar et ce qu'on a fait avec notre IPO, euh, on a besoin d'être structuré, d'être organisé, de pouvoir aller de l'avant et de préparer la forte croissance qui nous attend. Et d'un autre côté, il, faut, il a fallu quelqu'un il y a quatre ans pour imaginer qu'il fallait investir dans les datas, dans la transition écologique... Au moment où personne n'y croyait. <rire> enfin,
0: disons qu'il a trouvé un moyen de le faire au moment où tout le monde cherchait le moyen. C'est peut-être plus juste, oh, non euh, Il y a 4 ans. Ça. Oui, oui, voilà.
2: Et puis euh, et puis aujourd'hui, il, il est évidemment à mes côtés, mais justement sur toute cette partie créative, nouvelles solutions, produits, etc. Donc. Euh... C'est un, un mix qui fonctionne bien. J'avais
0: une phrase sur la data dont j'étais très fier, donc vous allez euh, vous aussi y avoir droit. C'est euh, comme le sexe adolescent, c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde en rêve, personne ne <rire> le fait. Vous voyez Ah, c'est un peu hein ça. Il y avait un peu de ça, voilà. Un peu ça. Et lui, il a trouvé un moyen. Alors on va y aller, on va y aller, autour du bâtiment. Mais alors, donc, vous l'avez dit, IPO, vous avez fait une introduction en bourse. Introduction en bourse pour aller chercher à peine 8 millions d'euros
2: Oui, tout à fait.
0: Là aussi, c'est un, un autre mystère. C'est-à-dire, d'ailleurs tout le monde vous le dit, hein, <rire> c'est la vrai. question qu'on vous pose de manière récurrente, oui. mais. Pourquoi vous imposez les contraintes de la cotation Même si c'est gross, il hein, oui. y en a un peu moins de contraintes voilà. quand même.
2: Bah justement... Vous allez chercher 8
0: millions d'euros sur la data. Comme dit Macron, vous traversez la rue, vous les trouvez <rire> les 8 millions d'euros.
2: <rire> je suis tout à fait d'accord. Mais d'abord, je pense on est, on est aussi des pionniers. Et euh, faire différemment des autres, pourquoi pas et puis en plus euh, Growth euh, c'est assez léger finalement oui. et ça permet aussi de structurer bien une entreprise et euh, vous l'avez dit je viens des grands groupes et c'est vrai que moi je me sentais à l'aise dans une entreprise qui était prête pour sa forte croissance et pour la préparer rien de mieux qu'un accélérateur qui est finalement l'IPO où en quelques mois on s'est vraiment transformé on a, on a conditionné l'entreprise pour pouvoir y aller et ensuite il y a une question de notoriété vous, vous l'avez dit... Euh... Je
0: trouve ça génial, Chloé. Ah bon <rire> Ah non, mais absolument génial, parce que ça veut dire... Bah, alors Donc, l'entreprise a 4 ans Oui, c'est ça. Euh, ça veut dire que en fait, vous vous mettez sous l'œil public, mm -hmm. et c'est sans doute euh, la plus belle protection contre bah, les délires qui pourraient vous saisir. Mm -hmm. Si jamais, à un moment, euh, j'en sais rien, vous aviez euh, des, des projets... <rire> compliqué en fait à rentabiliser, enfin des choses comme oui, ça. Oui, tout
2: quoi. à fait. non on, on, En plus, euh, aujourd'hui, on a quand même assis notre tech, donc on sait où on va, on a, on a des grands comptes, des clients, mais ce qu'on doit asseoir, c'est la notoriété. Et vraiment, c'est important parce que l'IPO, c'est mieux qu'un petit article qui dit euh, « Intel a levé 8 millions avec euh, tel fonds ». On est bien plus visible alors qu'à notre échelle, finalement, regardez, je suis sur votre plateau, voilà. Je, m
0: Et vous êtes... Et je, je, je suis très franc, vous êtes sur le plateau pour ça voilà. On m'aurait dit, euh, c'est une boîte qui fait de la data dans le bâtiment. Non d'accord, quoi. Ils sont rentrés en bourse. Ils ont fait euh, plus 22% à l'ouverture.
2: Voilà. <rire> une semaine un peu difficile pour les autres IPO, donc on était un peu comme ça. Mais oui, c'est ça, en plus.
0: Il y en a qui ont fait la une de la presse, ça s'est très, très mal passé. Ouais. Et vous, tranquille,
2: hop. Il bah, y avait une forte demande, je pense qu'en plus on est, on est sur de la transition écologique, donc évidemment ça parle à beaucoup de gens, euh, la data, il y a, y a un peu de, de ce côté euh, euh, de, de votre citation, on a envie d'en faire, ouais, eh voilà. bah, c'est rentrer dedans, <rire> voilà, et ouais, ça, ça permet en plus à tout le monde d'y aller. C'est et... la liberté.
0: <rire> voilà. yeah,
2: et il y a autre chose, quand on est justement directrice générale d'une entreprise qui rentre en IPO, on a des messages de gens. Qui vous disent j'ai investi je crois en votre entreprise que ah, je ne connaissais bien. pas et sur LinkedIn j'ai plein plein de messages comme ça et je trouve que en fait pour, en se réveillant le matin c'est encore plus sympa. Oui. D'avoir ça. Ouais, mais... Ah oui, il euh, y, y, a, y a un gros sac à dos là quand même. Eh, voilà, et, ça. Ah, ça vient avec le sac à dos. Mais la motivation, euh, c'est quand même très important.
0: Vous auriez pu lever 19 millions d'euros, j'ai lu, euh, oui. tellement la demande était forte. Voilà. Et vous vous êtes resté quand même à 8. Ah, parce qu'en qu vous... fait,
2: il y a un petit système qui permet d'aller plus vite à 8 et d'être plus léger en termes de dossier, justement, qui est fait pour euh, les entreprises de notre oh, taille. Tout est pensé, réfléchi. Ah bah, c'est <rire> mon rôle.
0: Ah ouais, non mais c'est formidable <rire> Et, et vous-même, alors euh, je ne vais pas vous demander votre âge, mais enfin quand même ça m'intéresse un petit peu, c'est-à-dire, euh, ouais, enfin euh, voilà, vous êtes au milieu de la carrière, enfin oui, voilà, apparaît. pas beaucoup plus quoi bah oui, Et donc je... c'est quand même un saut dans le vide ah, oui. Qu'on fasse ça, euh, oui. comme nous, on l'a fait, 55 ans, machin on n'a plus grand-chose à perdre. Mais là, vous, c'est un saut
2: dans bah Non, mais au contraire, moi, j'avais encore 20 ans de quartier, mais oui, de c carrière, ça. Bah donc euh, j'avais envie de faire euh, autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de se réinventer. Quand euh, j'ai fait mes études, on pensait qu'on allait faire ses études 5 ans, 8 ans, etc., et qu'ensuite, on allait avoir une carrière. Et puis, en fait, on se rend compte que le monde, il bouge 10 fois plus vite, que tout le monde peut apprendre sur des MOOC, peut faire des choses, etc. Moi, je suis ingénieur et architecte, dans le bâtiment, hein, pas architecte en tech et je suis aujourd'hui à la tête d'une boîte de deep tech qui fait de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est notre monde actuel qui le permet. Donc là, il faut saisir les opportunités. Et en vrai, moi, ça faisait quelques années que j'avais envie de le faire. Et puis, le Covid, finalement, c'est quelque chose. On, est, on a été chez soi, on a, on a travaillé, etc. On s'est dit, bon, est-ce que ce n'est pas le moment, finalement Et je pense qu'il y a eu aussi une accélération de ça.
0: Et Vinci a investi
2: dans Neimer euh, ben, euh, non, non, parce qu'ils n'ont pas, <rire> pas de fonds pour investir euh, dans les Maintenant, j'ai des amis chez Vinci qui ont investi euh, personnellement dans les Ah Eh oui, c'est ça ben oui.
0: Ah oui. C'est incroyable. Bon alors, racontons ce que vous faites maintenant, parce Tout que c'est là où ça se complique, si j'ose dire. <rire> euh, la data, donc, c'est l'open data en fait que vous retraitez, c'est pour ça que je dis raffinage, ça vous oui, va comme? Oui,
2: c'est raffinage et, 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 et création, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va prendre l'open data, qui est très lacunaire, donc on va déjà le compléter. Alors,
0: quel open data Autour du bâtiment, vous dites, mais c'est quoi autour du autour bâtiment Du bâtiment,
2: du territoire, bah, vous avez plein de jeux de données des collectivités, des jeux de données de l'ARCEP sur, par exemple, les, les, toutes les connexions Internet, vous avez des jeux de données de l'ADEME sur euh, les, les DPE énergétiques. performance énergétique des bâtiments. Exactement, vous avez énormément de données qui sont aujourd'hui sur le marché. Le problème c'est qu'elles sont dans des formats différents. Donc vous avez du texte, vous avez des, des tableaux, vous avez des images, nous on utilise beaucoup d'images, etc. Et ensuite vous avez des choses qui sont sur plein de supports et lacunaires. Donc l'idée c'était de dire nous on va mutualiser le travail, de s'emparer de l'open data et de le rendre actionnable dans une seule base de données. Mais on ne s'est pas arrêté là parce que sinon on n'apporterait pas assez de valeur. Ce qu'on a fait c'est qu'on a créé des nouvelles données à partir du croisement de ces données. Les données chez nous, on appelle ça des attributs. Donc c'est des attributs à forte valeur ajoutée qui sont créés avec des algorithmes de machine learning et de deep learning qui sont aussi très différents. On Attends, on ça, ça va très, très vite. Pardon. Donc
0: vous, vous, vous prenez tout l'open data voilà. autour, alors, autour du bâtiment, des bâtiments, des
2: territoires, mais, de l'environnement. Mais comment est-ce
0: que vous déclenchez Comment est-ce que vous dites je vais aller m'intéresser à cette zone-là ou à ce bâtiment-là C'est ah ben, quoi le fait déclencheur on a,
2: on, Le fait déclencheur, c'est d'avoir désiré euh, euh, décrire le monde physique par la donnée. Comment est-ce qu'on décrit le monde physique D'abord, on peut le décrire quantitativement. Vous, voyez, vous pouvez Oui, donner... mais non, non, mais attendez, parce qu'il faut <rire>
0: intervenir sur des géographies précises. Euh, bien, Donc, a... c'est vos clients qui vous demandent, en fait, sur une géographie précise eh C'est là
2: que je reviens à mon, à, à, à mon, à mon associé, qui était visionnaire. C'est que lui, il n'a pas attendu d'avoir un client pour avoir l'idée. Il est parti, il a dit, on va décrire le bâtiment, le territoire, et ça va permettre aux acteurs, justement, euh, des bâtiments, de la transition énergétique de pouvoir s'appuyer sur des vraies données pour pouvoir en fait faire des meilleures stratégies. Mais Chloé,
0: ça veut dire tous les bâtiments, tous les territoires 35 millions de bâtiments en France. Mon Dieu
2: et, euh, et bientôt l'Europe Puisqu'on est on est là pour ça pour l'ipo.
0: Est-ce qui me fait penser à ce que fait le, le, le fondateur de, de Vialet sur les terres agricoles. Lui oui. aussi est exactement dans la même démarche, mm -hmm. qui est une sorte de démarche de bibliothèque en fait. Tout à fait. Vous en faites une immense bibliothèque.
2: Tout à fait. Actionnable. La
0: data du bâtiment du monde.
2: Tout à fait. Et pas que le bâtiment, vraiment le territoire. Le territoire. Voilà, le territoire, vous avez tous les espaces Mais publics. donc ça
0: peut servir aux promoteurs, mais ça peut servir aux collectivités pour essayer d'organiser la circulation, oui. j'en sais rien, pour essayer d'organiser les flux énergétiques, pour essayer d'organiser. Exactement.
2: En fait, ça sert à toutes les parties prenantes, ce qui fait que je reviens la notoriété, en fait on s'intéresse à toutes les parties prenantes du bâtiment donc ça va aux assureurs, financiers collectivités, propriétaires fonciers euh, là euh, sur Vivatec, on est sur le stand d'Orange donc ceux qui connectent les, euh, les bâtiments, euh, tous les, les, les délégataires de services publics, des déchets de l'eau, etc. Donc là notre, notre base de clientèle est très large donc, et elle va des grands comptes.
0: Attendez, attendez, on petit. va revenir sur votre base de clientèle. <rire> mais euh, donc, j'ai Ok, open data, je prends l'ensemble de ces données, donc je les raffine et j'en fais ce que vous appelez des attributs, c'est ça Tout à coup, ce sont des, des métadonnées, d'une certaine manière, Alors des, en fait, des, ce sont des, des inf... données qui veulent dire quelque chose. Ce pour sont tous.
2: des informations voilà, qui caractérisent ça. quantitativement, qualitativement, les bâtiments, parce que ce sont nos premiers cas d'usage, mais aussi le territoire. Mais les bâtiments, si vous voulez, vous pouvez savoir le ratio de surface végétalisée d'une parcelle, d'un bâtiment. Vous pouvez savoir si, euh, non, euh, quels sont les matériaux de toit. Vous pouvez savoir s'il est connecté ou pas à la fibre. Vous pouvez savoir si, dans un scénario 1,5 degré, 2 degrés ou 2,5 degrés, quel est son risque climatique, etc., etc. Donc on a une palette. Et en fait, c'est cette palette-là qui fait la richesse de la proposition de valeur de NEMER. Si vous voulez juste deux informations, peut-être que cette grande bibliothèque qu'on vous offre n'est pas la meilleure solution. Si vous avez besoin de plein d'informations tout de suite actionnables sur l'étagère, eh bien, vous venez chez nous.
0: Oui, alors, pour donner un exemple, oui. euh, les assureurs oui, tout à fait. sont parmi vos premiers clients.
2: Exactement. Donc, on a un partenariat avec un actuaire qui s'appelle Adactis Et on a fait une offre qui s'appelle Smart Home Pricing for Insurance, parce qu'on vise déjà euh, l'international. Mais non, mais vous avez déjà <rire> 35 millions de bâtiments. Euh... En France il nous faut l'Europe après. Allez, allez continuez, continuez. Alors, je continue. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est d'améliorer le, le parcours client pour ces assureurs. Quand un nouveau client vient pour de la multirisque habitation, il faut qu'il réponde en moyenne à 20 questions. Donc, si on cherche deux, trois devis, soit on a une heure à passer, soit on n'a pas une heure. Et l'idée, c'est de capter ce qu'on pas une heure. Et donc, en fait, il suffit de poser deux, trois questions au client dans son adresse. Et nous, en live, pendant que l'assureur va faire le devis, il va appeler nos attributs et il va dire, là, j'ai toutes ces informations sur cette habitation. Et il, y a aussi, mais y a aussi, il peut y avoir
0: aussi des données de sécurité sur les vols dans le quartier euh, ou des choses comme ça pour l'assureur
2: Exactement, Tout. qui sont parfaitement publiques.
0: La résistance des matériaux au feu, le tout à fait,
2: Et vous savez que par, par exemple, habiter tout. près d'une bretelle d'autoroute est un facteur de risque pour le vol. Et donc nous, on nous avons, grâce à Adactis, qui a donc cette expertise métier de savoir quelles sont les caractéristiques, et on a testé 70 attributs, aujourd'hui on en a une trentaine qui servent pour l'assurance, mais on a testé 70-80, on a fait des modèles de prédiction de risque. Ils les ont fait parce que ils sont actuels. Ouais, Nous, on a fait les attributs ouais. et ils les ont, attributs. on a prouvé euh, qu'avec 25-30, on était capable de bien mieux caractériser le risque, de 20 à 40% mieux que l'assureur traditionnel. Et donc, nous, on va voir ces assureurs traditionnels et on leur dit, vous êtes aujourd'hui, vous faites un petit peu manger les, les pieds par ces néo-assureurs qui viennent ouais. justement euh, d'entreprises innovantes, de machine learning, etc. Luco
0: qui est venu là, c'est très voilà. impressionnant. Et ben vous très avez des calculs de risque en quelques secondes.
2: Exactement. et bien, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est qu'aux assureurs traditionnels, on leur apporte le game changer de Luco.
0: Vous allez renforcer la rente alors.
2: Non, pas du tout. Vous
0: étiez, vous étiez formidablement sympathique depuis le début. <rire> non. Et là, voilà, sur les 30 dernières <rire> 30 secondes, non. ça se Non, <rire>
2: vous allez passer moins de temps à comparer les prix de vos assureurs <rire> puisque vous allez répondre à presque aucune question.
0: Bon, y, y, 20 secondes, donc euh, 35 millions de bâtiments en France. Ouais. Et l'idée, c'est quoi C'est d'inventorier tous les bâtiments du monde développé
2: On part, euh, on part sur l'Europe et puis après, on verra. Quelle histoire,
0: quelle histoire, quelle histoire. Formidable. Chloé Claire, donc, directrice générale de Neymar, notre invitée sur bismart On va finir Oh, avec une jeune femme qui nous accompagne très régulièrement, Gabrielle Alperne, vous allez voir, philosophe, la culture va sauver l'économie. On repart les amis, on repart avec Gabrielle Alperne qui vient nous voir régulièrement. Bonjour Gabrielle. Bonjour Stéphane. Philosophe qui travaille sur l'hybridation. Nous sommes tous des êtres... Hybrides. Exactement, voilà. tous des centaureaux. Vous êtes, voilà, et, et vous qui êtes des acteurs économiques et des agents économiques, vous pratiquez l'hybridation parfois sans le savoir. Voilà. Tout à fait. Bon, euh, on reparlera de ça longuement un jour, mais euh, évidemment tu t'intéresses à la vie économique. Oui. Un certain nombre de thèmes, et euh, comme tu es philosophe, ce sont des thèmes inattendus, et celui du jour est particulièrement inattendu. Tu nous dis, Gabriel, que la culture va sauver l'économie.
4: Tout à fait. Alors, effectivement, ça peut paraître assez paradoxal de dire une chose pareille. Nous, on adore ranger les choses en alors Quand je dis nous, c'est les êtres humains, et puis les Français en particulier, on adore ranger les choses en cases. Alors, euh, l'art dans l'art, l'économie c'est l'économie, et puis un chat est un chat, et puis, et puis voilà. Sauf qu'en fait, il pourrait se révéler que les croisements pourraient être extrêmement euh, intéressants, euh, et que justement, euh, à l'heure où on... On est dans une crise, euh, voilà, et il va y avoir des vrais sujets de relance économique. Ouais. Un certain nombre de secteurs économiques pourraient trouver, peut-être pas leur rédemption, mais en tout cas pourraient trouver des réponses, des solutions dans la culture, dans l'art plus, plus précisément il que... faut y aller, ah bah, il faut, alors, ah, bah, il faut oui, les oui. exemples là. il faut y aller. Effectivement, parce que ce que je dis, alors certes c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais en plus c'est un constat, c'est-à-dire que ça arrive déjà. Donc cette grande hybridation entre la culture et l'économie, entre l'art et l'économie, ça arrive déjà.
0: Moi je vais te dire, le, le, juste comme ça pour poser le problème, oui. pour moi, voilà, je ne vais pas dire chef d'entreprise, machin. pour moi agent économique euh, basique et binaire, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire, en gros, oui, à travers oui, le mécénat, ouais. c'est l'économie qui soutient la culture parce que euh, l'homme n'est pas un animal, justement, et qu'on a besoin de réfléchir de temps en temps et, et de s'émerveiller, oui. mais je ne vois pas en quoi... Euh, la culture pourrait soutenir l'économie
4: Alors c'est là où justement je voudrais dire qu'il faudrait arrêter de laisser justement culture et art dans la case en gros mécénat, fondation, d'entreprise, voilà. mais au contraire c'est le directeur de l'innovation ou le directeur de la stratégie qui devrait euh, y regarder de plus près. Je vais vous donner deux exemples dans des secteurs qui sont quand même plutôt mis à mal, le secteur automobile et le secteur de l'hôtellerie première chose dans le secteur automobile bon, on parle toujours des voitures hybrides alors et alors, alors c'est bon, bah, voilà, euh, euh, électrique thermique enfin voilà c'est comme ça que l'on définit l'hybridation dans le secteur automobile pour moi l'hybridation dans le secteur automobile c'est tout autre chose c'est comment est-ce que la voiture devient quelque chose d'autre par exemple une autre pièce de la maison un salon et là à partir du moment où on commence à, à, à casser la case bon bah un truc pour voyager quoi voilà, mais ça devient tout autre chose là il y a un croisement possible avec la culture et l'art. Un exemple très concret, DS Automobile a fait un partenariat avec le musée du Louvre. Alors là, on se dit, mais alors, quel, quel type de partenariat a bien pu voir le jour En fait, ils ont sorti une voiture... Euh particulière, voilà, euh, une collection particulière, euh, en partenariat avec le Musée du Louvre, qui diffuse un certain nombre de grandes d'œuvres euh, symboliques du Musée du Louvre sur l'écran euh, central, avec un certain nombre de podcasts. Bon, alors ça, on peut se dire oui, mais il y a un côté un peu gadget, voilà. Oui, c'est ça, c'est les codes du luxe. Mais une première. C'est une première. À mon sens, c'est une première étape dans l'hybridation, parce qu'à partir du moment où on se dit la voiture, c'est plus seulement une voiture, en plus surtout si elles euh, bah, deviennent en, en, en conduite autom automatique, qu'est-ce qu'on va, ouais, voilà, qu qu va bien pouvoir faire dans une voiture Autonome. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture Et donc, c'est là où, effectivement, si la voiture devient un salon, devient une autre pièce de la maison, devient un endroit où, justement, c'est un endroit de loisir, un endroit où on peut se cultiver, là, on entre dans quelque chose de particulièrement stratégique, qui peut être intéressant, et à mon sens, c'est ça, la véritable voiture hybride de demain. Exemple, donc, dans le secteur automobile. Mais,
0: alors, tu cites DS, mais forcément, alors, il faut aller lire... C'est euh, une page et demie de Roland Barthes, comme ça, ça vous permettra de lire une fois du Roland Barthes dans <rire> votre vie, autour de DS. Roland Barthes avait déjà décidé que DS était une œuvre d'art. Avait déjà décidé que DS n'était plus une automobile. Oui. Voilà. Oui, du, alors, fait du dessin de ses courbes. Exactement. Et, et, et parce que elle n'était pas ergonomique justement enfin voilà c'est euh, en gros oui, ce qu'il
4: donc bah, c'est intéressant donc ça, ça montre que finalement -y. Il, y a, il y a un ADN qui est, qui est particulier un, un ADN vous tapez DS agiride.
0: Roland Barth vous allez lire ça c'est extraordinaire d'accord
4: mais bah, effectivement c'est très intéressant <rire> ah. alors après donc ça c'est le secteur automobile dans le secteur de l'hôtellerie ce qui est très intéressant c'est qu'il y a quelques hôtels alors bon évidemment hein, c'est quelques hôtels comme ça mais je pense que ça va vraiment euh, devenir un, 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 un avantage concurrentiel de demain pour un certain nombre d'acteurs de l'hôtellerie en, en, en Italie en particulier qui, qui commence à hybrider l'hôtel avec la résidence d'artistes et avec le lieu d'école euh, d'art et de, et de culture. Et donc, c'est une résidence d'artistes. Il y a des artistes qui sont donc logés gratuitement. Ils produisent une œuvre. Cette œuvre est ensuite donnée gratuitement à l'hôtel. Ce qui est génial, c'est que quand j'ai envie d'aller dans une chambre de cet hôtel, eh bien, je peux choisir la chambre que je veux et donc l'univers artistique que je veux. Ce qui est génial aussi, c'est que cet hôtel me propose, pour moi pour mes enfants, euh, des ateliers d'art de, de, hein, voilà, pour pouvoir se former à leur sculpture, peinture, Enfin, voilà. Et donc c'est tout ça en un. Et donc là, pour le coup, c'est un véritable avantage concurrentiel pour pouvoir attirer un certain nombre de, Évidemment. de, de, de touristes. Évidemment. Donc voilà, là, la culture, l'art sauvera l'économie.
0: Alors, on va dire que tu es sur des...
4: Alors, l'automobile, non. La mais avec sur... l'hôtellerie, tu as un secteur
0: spécifique. Oui,
4: mais alors, un, un autre exemple, alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est la librairie. Parce que, bon, on a bien vu, il y a tout le sujet des librairies qui ont été mises sous, mis sous, sous le coup de... de projecteur avec, avec la crise sanitaire, je disais finalement comment faire revenir les gens dans les librairies. On disait, bah en fait, la véritable hybridation, c'est avoir un site internet et puis faire, faire du e-commerce. Moi, je ne pense pas. Je pense que le vrai sujet dans, dans, de, de, de la librairie et la librairie du futur, évidemment, oui, ok, d'accord, elle a un site internet, mais surtout, elle est en présentiel et elle va offrir, enfin, elle devient un lieu, un tiers-lieu, un truc extraordinaire. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ont pris énormément d'avance. Et il y a plein de librairies qui sont en train d'ouvrir en Chine, qui sont des librairies cathédrales. C'est-à-dire que c'est des, des, des endroits immenses qui ont été euh, designés et, et construits par des architectes euh, complètement euh, euh, fous, inédits. Euh, voilà. Et donc, c'est des, des trucs, effectivement, euh, cathédrales où on peut, alors on peut faire plein de choses dedans. Et alors, ce qui est génial, c'est que les gens font la queue pour y, en, pour y entrer. Bon, et, et, et les enfants se battent pour pouvoir y entrer. Mais ça,
0: c'est vrai, Gabriel, pour tout le retail ce que tu es en train de me décrire, c'est alors il se trouve qu'on euh, en parle très régulièrement, l'événementialisation du retail, et effectivement fait. ça passe par la culture. Exactement. Ça passe par la culture. Tout
4: à fait. Alors c'est une phrase extraordinaire d'Andy Warhol sur laquelle je suis tombée, 1975 alors, clairement visionnaire, qui disait tous les grands magasins vont devenir des musées et tous les musées vont devenir de grands magasins. <rire> alors je sais que ça peut, ça peut choquer. <rire> oui, Donc, vous avez si raison. Dire, mais c'est terrible, c'est de l'instrumentalisation de la culture et de l'art, voilà. c'est la profanation de l'art. voilà oui, Les oui, marchands du temps. Exactement, sauf que ça permet aussi euh, de pouvoir ouvrir enfin l'art. Et on sait très bien qui va dans les musées et qui n'y va pas. Et là, encore une fois, je reprends mes exemples aussi en, en Chine. Un nouveau concept extraordinaire qui s'appelle K11. Et donc là, c'est un mélange de galeries marchandes et de galeries d'art. Et donc on mélange bah, le shopping et des poses artistiques. Et, 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 et ça marche Ça marche et... Voilà, bah, y a encore non, un exemple Non, non, non parce que j'ai envie de t'amener encore plus il, loin. En il fait. n'y a pas d'exemple. Autre chose, Renzo Piano, ça je trouve ça magnifique, à qui on disait par rapport à Beaubourg non, mais alors en fait c'est horriblement moche, ces escalators extérieurs, on a l'impression que c'est un hypermarché. Et Renzo Piano disait c'est l'architecte de Beaubourg. Ouais, hein. ouais, et Renzo Piano disait mais tant mieux, parce que les gens n'ont pas peur d'entrer dans un hypermarché. Ah, génial. Voilà. Et pour moi, l'art devient sacré quand il s'ouvre. Quand il se démocratise, quand tout le monde a accès à l'art. Donc ça n'est pas une profanation de l'art que de le mettre dans euh, des galeries marchandes, de, euh, dans, euh, dans des restaurants, dans, enfin bref, partout. Non, non, mais attention, attention, ton ça sujet, c'était pas
0: la profanation de l'art. Ton sujet, oui. c'était l'art sauvera l'économie. Oui, mais, mais, que mais je, je voudrais pas que en... ce
4: soit sous... Enfin, que l'on l'interprète en disant, ah oui, mais c'est de l'instrumentalisation. Ah, mais ça, on faire... s'en fout, nous, voilà. sur Bismarck. Nous, oui, c'est mais...
0: l'économie avant tout, si tu veux. Donc oui, s'il si mais... faut instrumentaliser l'art, on va l'instrumentaliser.
4: Voilà, mais en tout cas, je voulais quand même. Je voulais quand même le
0: préciser. Non, 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 je veux t'amener encore plus loin. La grande hybridation toutes les hybridations celles qu'on décrit depuis j'en sais rien moi, allez, une demi-douzaine d'années c'est bien l'industrie qui se mute en service exactement voilà, hein c'est vous ne vendez plus des matelas vous vendez du sommeil et de la qualité de sommeil
4: on entre dans bon. la société des usages plus voilà. la société de, 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 voilà, et, mais... et, et en fait avec l'art j'ai
0: l'impression que tu nous dis il va falloir qu'on aille encore au-delà dans la dimension immatérielle oui. que doit prendre la consommation pour se sublimer pour qu'on puisse continuer à consommer hein.
4: exactement en fait c'est l'art de créer une relation et attention, relation et service, ce n'est pas la même chose. C'est oui, plus, oui, oui, plus la société de service, c'est la société des relations, des usages. Et, et en gros, c'est comment est-ce que je crée une relation dans laquelle mon client voudra bien entrer Et donc c'est là où effectivement l'art peut, peut jouer un rôle extraordinaire. Ça porte de l'enchantement. Un, un autre exemple intéressant... En même temps, euh... c'était
0: une belle chute, ça apporte de l'enchantement. Bon, je te laisse faire ton exemple, mais c'était une très très belle chute. Vas-y, Gabriel
4: Un dernier exemple... Parce que ce moment aussi est un enchantement. Le, le, le Musée des Beaux-Arts de, de Reims a fait un partenariat avec les Galeries Lafayette et donc des reproductions des œuvres du musée sont reproduites dans les vitrines des Galeries Lafayette. Voilà, donc il faut aller vers ça, c'est l'hybridation la, la, entre l'art et l'économie.
0: Et ça apporte de l'enchantement. Gabriel Alperne avec nous sur Bismarck.